0: En ADHD. Welkom Duco. Dankjewel.
1: We gaan het hebben over dyslexie. Nou, wat ik wel interessant vind... om het met jou over te hebben is... Uh, slimmer je baas. En hoe dat, uh, hoe dat toen ging en hoe dat nu ging. Die twee dingen eigenlijk. Uh. Ja. Wat, wat is dyslexie voor jou?
2: In het verleden met name... Uh, last hebben met schrijven of met dictees uh, meer tijd daarvoor nodig hebben en nu veel meer ook uh, ja, hoe, de informatie die ik tot mij krijg hoe verwerk ik die ja. en die is gewoon anders uh, en ook hoe ik mijn verhaal vertel ja dus ik kan vaak ook wel van de hak op de tak springen dus ik moet me heel erg concentreren om uh, om de boodschap duidelijk te maken ja voor mijn omgeving
1: ja en hoe komt dat, dat dat uh, zoveel moeite kost?
2: Omdat ik ja, een, heel ge- een geheel aan beelden in mijn hoofd heb zitten. Dus als je ergens met een verhaal bezig bent, haal je meest meestal bezig met het totaalplaatje. Uh, en het totaalplaatje is heel erg breed. Uh, en er zit eigenlijk alles in. Dus ook in mijn werk, als we één een, een stap moeten doen... dan denk ik meteen, wat zijn dan de gevolgen, wat, waar moet ik allemaal rekening mee houden... En daar wijd ik dan ook graag over uit. Uh, en dat is niet altijd even handig uh, om de boodschap over ja, de bühne te krijgen. Dus vaak kun je beter dan in eerste instantie zeggen... wat de stap is waar je naartoe zou willen. Dan neem je ook diegene mee. Maar dat, dat maakt het nog wel eens lastig.
1: Ja. Ja. En je zegt uh, eerst, uh, wist je dat niet? Of uh, hè, speelde dat niet? Dat, con- mm-hmm. dat conceptueel denken noem ik dat. Hè? Het beelddenken, het associatief denken... Ja. En hoe weet je dan nu dat het wel speelt? De... Hoe, ik, hoe, ik
2: erachter, ja. hoe ik erachter ben gekomen is de, is de vierdaagse. Ik heb dyslexie, maar kon alleen maar uh, uh, informatie vinden voor, uh, voor kinderen. En Toen dacht ik, nou, ik loop er in mijn werk tegenaan. Is er niet iets te vinden op uh, werk en dyslexie? En uh, toen kwam ik nou bij, uh, bij Dynamica terecht. En uh, werd me aangeraden om de vierdaagse training te doen. En die heeft me heel veel helderheid gegeven over hoe ik, hoe ik denk...
1: En kun je nog wat specifieker zijn in dat denken. Want je zei, dan heb ik allemaal beelden ja. voor me. Heb je echt allemaal beelden? Of um, is, er nog, is er nog iets specifiekers? Of...
2: Ik krijg vaak de feedback naar mijzelf toe als je bent wollig. Ja. Dus hè, dat, is, dat is een trigger voor mij op het moment dat iemand ander, aan de andere kant van de tafel zit. Jij bent wollig of je bent langdradig, dan weet ik dat ik op dat moment al ja, met name in mijn hoofd aan het nadenken ben. ...daar dus dus last mee heb om om gewoon duidelijk een boodschap over te brengen. Dus eigenlijk wat ik nu ook merk in mijn beantwoording van die vraag... ...dat dat, dat kom ik eigenlijk heel vaak
1: tegen. En en, tijdens Nederland stel ik een vraag en dan heb je allemaal beelden in je hoofd? Ja. En zijn het letterlijk beelden?
2: Uh, Voor mij minder, het zijn meer heel veel gegevens. Ik vind het eerder lastig om, om het goede te kunnen zeggen... Ja. Ja, dus er is eigenlijk geen koppeling tussen hetgene wat ik wil zeggen... en hetgene wat ik denk.
1: Ja.
2: Of wat ik moet overbrengen.
1: En, heb je daar je nou... overbrengen. en doe ja. je dat nou expres?
2: <laughs> ja, het zou wel veel fijn zijn, want dan was het meteen voorbij. Nee, nee. ik doe het helemaal niet expres. Het is wel zo als ik goed geslapen heb. Of fit ben, dan heb ik er minder last van. Ja. Maar als ik ook nog vermoeider ben... zeker in een periode met de twee jonge kinderen... Ja. Dan, dan merk ik dat... Uh, Merk dat, ja goed. En dan doe ik het ook echt niet expres. Nee.
1: nee. En heb je, uh, oh ja, je zegt dat je minder moe bent, heb je meer, minder beelden? En heb je dan ook meer grip op die beelden?
2: Ja, ik, ja. Dus het, als, ik, als ik minder moe ben, ben ik wat scherper. En kan ik, wat, kan ik me wat meer richten en concentreren op hetgene wat ik moet nee. vertellen. Dat scheelt wel. En als, ja, als ik vermoeder ben, dan ben ik al wat meer afwezig. En dan denk ik aan nog meer andere dingen dan hetgene waar ik mee bezig zou moeten zijn. Dus dat scheelt...
1: En dat denken aan nog, uh, nog wat andere dingen is ook weer in beelden... is ook weer in heel veel informatie. Ja. Ja.
2: Ja, en als ik ergens mee bezig ben... ook met een project bij mij spreken op mijn werk als voorbeeld... Ja. dan bekijk ik eigenlijk het hele spectrum. Men vindt dat ook best wel lastig in mijn omgeving. Dus dan krijg ik wel eens die feedback. Waarom ben je nog met al die andere dingen bezig? Want we hoeven toch alleen maar dit te doen? Ja. Terwijl ik weet dat wij gewoon, hè, als het, als we gewoon... als we wat meer informatie hebben... Dat het veel makkelijker is op het moment dat we een, een volgende stap moeten maken. Dan hebben we alweer wat extra ja, werkpakketten om, uh, om op te pakken.
1: Ja, dus het gaat automatisch, hè? Al, die, al die informatie en ook die volgende stappen. Ja. Mooi.
2: En ja. hoe ik dat nu doe, is dat ik vaak, en ik ben er heel blij mee uh, op, mijn, uh, op mijn werk, er hebben veel uh, whiteboards aan de muur hangen. Oh, ja. Uh, veel uh, uh, ook stiften. Dus je kan vaak, doordat je het op dat moment eigenlijk tekent of uh, uh, grafisch weergeeft, kun je uh, ja, je boodschap veel makkelijker uh, uh, overbrengen... en die anderen ook meenemen.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk... met al die gedachtes die, uh, die we uh, als dyslectici hebben... Ja. dat we de anderen kunnen overtuigen of het kunnen meenemen in... maar ook kunnen overtuigen dat het toch wel handig is... om die informatie te hebben die erg voorhanden is.
2: Ja, en ook omdat je met elkaar het gezamenlijke vertrekpunt hebt... Dus daardoor is het voor iedereen wel goed te volgen. En wat ik ook bemerkte, ik kan vaak ergens halverwege een verhaal inspringen. En dan wordt het al lastig of de eindconclusie hebben. Maar ik heb de ander eigenlijk nog niet meegenomen. Terwijl ik als ik mezelf dwing om te tekenen. Dan kan het wel eens zijn dat je de eindconclusie tekent. Maar dan kun je daarna wel weer terugredeneren naar hoe zijn we gestart. En dat doe je op dat moment eigenlijk heel natuurlijk.
1: En dat tekenen. Nou, je zegt je al, er hangt allemaal whiteboards. Dus je ja. bent niet de eerste die daar gaat tekenen. Of het moet zijn dat ze die voor jou aangeschaft hebben.
2: Nee, het zou wel mooi zijn.
1: Ja. Maar is het normaal? Wordt het normaal gevonden? Je krijgt, waarom ik het vraag? Ik krijg als als ik mensen mindmappen zet... dan zeg je, ja, dat ga ik niet doen met mijn collega's erbij. ze zeg nou, jij hebt er wat meer ervaring in. Is het mm-hmm. normaal om met al die kleurtjes aan de slag te gaan... en daar te lopen tekenen, daar... Als projectleider? Hè?
2: Nee, uh, toen, ik daar, toen ik daar kwam had iedereen, was het heel tekstueel ingericht. Dus uh, Het zat allemaal vaak in, in Word-documenten uh, of in, in PowerPoints... Met, uh, met heel veel tekst, nauwelijks plaatjes of, uh, of een schematische weergave. Het stond allemaal in tekst. vond ik in eerste instantie best lastig. Het kost voor ja. mij al meer tijd om de informatie op te halen... maar ik had wel heel snel door dat er een aantal dingen niet klopten uh, in die tekst... En toen ben ik ook gaan tekenen. En dan zie je in één keer dat dat iedereen zich kan concentreren... op hetgene wat je aan het vertellen bent. Dus het tekenen op een een whiteboard vindt iedereen wel normaal. Op het moment dat je zelf een mindmap aan het maken bent... op een A4'tje voor jezelf vindt men nog uh, lastig. En de terugkoppeling die ik daar met name op krijg is... uh, op een whiteboard kan iedereen het zien wat je aan het doen bent. En op een A4'tje is het vaak iets voor mijzelf... En is me vaak ook daardoor afgeleid?
1: Ja, ja. Terwijl iedereen voor zichzelf aantekeningen maakt. Ja. Zou je denken? -hmm. Dat is wel, mag je wel voor jezelf doen. Maar mindmap tekenen, dat kan niet. Dat betekent dat dat ze eigenlijk nieuwsgierig zijn dan, naar wat je doet. Ja. Meer nieuwsgierig dan wanneer je schrijft.
2: Ja, dat geven ze ook wel aan. Ik ben afgeleid omdat jij nu aan het tekenen bent. Waarom ben jij nu... Zo wordt de mindmap vaak gezien. Waarom ben jij nu eigenlijk aan het tekenen? Ja, dus, uh, ja dat en is hoe leg je een... dat dan uit? Ja, dat ik het nodig heb om mijn verhaal te structureren.
1: Ja, punt.
2: Ja, en dat heb ik gewoon, ja, heb ik gewoon nodig.
1: En dan kan je je verhaal ook structureren? Als je dat he, mindmapt.
2: Nou ja, d- 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 mijn verhaal wordt misschien niet heel veel gestructureerder daardoor... maar het wordt wel heel duidelijk dat ik, uh, dat ik dingen kan groeperen. Uh, en als ik anders een verhaal vertel dan groepeer ik het het niet. Dus dan zet ik niet de dingen logisch... die wij op op de plek waar ze zouden moeten horen. En anders blijf ik inderdaad van hak op de tak gaan... voor degene tegen wie ik het verhaal vertel.
1: Maar het is ook wel leuk... tenminste, ik krijg hier allemaal mensen tegenover me... die we net even anders aan het denken zijn... en anders vertellen en anders spreken. En zo breed is die dyslexie ook. we zijn allemaal andere mensen. En dat iedereen dan weer op die andere manier... ...spreekt, eh, iedereen iemand heeft... ...om zich te herkennen in, in iemand... ...en dan ook weet dat het er gewoon bij hoort. Ja. En dat je met dat... Um, nou, ...en dat je je daarin kan trainen... Hè, met, ...met het mindmappen... Eh, maar ook met w- weten hoe het werkt... Mm-hmm. ...en dat het ook gewoon werkt.
2: Ja, dat daar krijg je gekre. dan weer energie van. Omdat ja. je de andere kant van de tafel... ...of degene die naast je zit... ...die begrijpt dan wat je, wat je zegt... ...en ook wat, wat je bedoelt. Welke richting je op wil.
1: Ja, ja.
2: En dat is heel prettig. Ja. Ja. En wat daar ook nog wel bij helpt, is om, als je zelf een Powerpoint, of ik merk als ik zelf een PowerPoint presentatie heb gemaakt, leggen we die gewoon wel eens gewoon helemaal weg. En hebben we het over van oké, okay, maar wat is dan wat jij wilde vertellen? In plaats van dat hetgene is wat je op, op, op die, in die PowerPoint hebt staan. En dat kan vaak ook wel eens helpen om iemand mee te nemen. Ja. Ja, dus als ik, als ik in één keer hoor dat we heel erg op de slides gaan, of hetgeen hoe het is opgesteld of hoe het is opgeschreven. Dan vind ik dat altijd lastig om daar ook op in te gaan. Dat was op een dat moment als ik dat merk en ik leg die hele PowerPoint-presentatie uh, weg, vind ik het veel makkelijker om mijn boodschap over te brengen.
1: Ja. En kan je dan zeggen dat je dan die PowerPoint in je hoofd hebt, waardoor je gestructureerder kan praten?
2: Ja, dus ik heb ja. daar wel het hele gesprek voorbereid. Ja. Waar ja. kan ik naartoe gaan, waar, waar moet ik rekening mee houden? De afweging heb ik ook dan gemaakt. En dan is het daardoor veel makkelijker om in het gesprek daarna of in dat gesprek een goed antwoord te geven. Wat de ander uh, ook goed kan ontvangen.
1: Ja, ondanks dat je je mindmap niet bij de hand hebt, niet af kan kijken. Nee, ik heb
2: heb die pauwpout gewoon in mijn hoofd zitten. Ja. 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 En dat dat werkt wel heel prettig. Dus dan ben je niet in het gesprek bezig om antwoord te geven en geef ik nou wel het goede antwoord of niet het goede antwoord. Met al die associaties die daarbij horen, maar dan heb je dat eigenlijk van tevoren al bedacht. Ja. En, en dat werkt wel heel erg, uh, heel erg fijn. Ja.
1: Ja, waar ik, uh, we gaan even terug ja. naar je vorige uh, werk. Want je hebt nu sinds <coughs> jaar een nieuwe baan. Ja. En daarvoor heb je jarenlang bij een ander uh, bedrijf gewerkt. Mhm. Wat is je achtergrond? Kun je dat in twee woorden zeggen?
2: Ik ben uh, uh, bedrijfseconoom. Dus uh, ja. ik, uh, ik hou me bezig eigenlijk met uh, hoe een bedrijf in elkaar zit. En hoe kun je dat op een goede manier uh, organiseren. Maar ook inzichtelijk maken. En dat vind ik heel erg leuk.
1: En je hebt een hbo-achtergrond?
2: Achtergrond, ja. ja.
1: Ons eerste boek heet Slimmer dan je baas. Volgens mij kan je daar alles over vertellen. Hè? Ik heb daar helemaal geen vraag bij, maar kan je wel antwoord geven?
2: Als je in een omgeving zit... Ja, of met een manager of een leidinggevende een baas... of iemand die jou eigenlijk de opdrachten geeft... vanuit de hiërarchie... Dan, ja, dan denk je al vaak van... Ja, leuk dat je mij die opdracht geeft. En dan denk je van, nou, het gaat helemaal niks worden. Vaak denk je ook... ja, fijn dat je mij die opdracht geeft, maar... Er moet echt wel heel veel gebeuren. En als er tijdstress zit of een, je hebt een hele drukke baas... die niet verder op, op dat moment even met jou wil kijken wat, wat, wat de mogelijkheden zijn... dan wordt het, ja, vind ik het voor als, voor als dyslect wel best wel lastig. Omdat je weet wat, je, wat de vraag is die gesteld is. Ja. Je weet wat er gedaan moet worden. En dat is heel veel. En hetgene wat, wat gedaan kan worden... om hetgene wat hij eigenlijk heeft gevraagd om dat ook op te lossen... dat kan gaandeweg ook nog gaan wijzigen... En dat is echt heel lastig om dat ook uit te leggen. Dus in dat opzicht, uh, ja, je, je weet meer uh, dan, de, dan degene die, uh, die die vraag stelt. En dan, ja, dan loop je wel tegen, tegen aantal dingen aan.
1: Ja.
2: En dat zit ook op tijd. Soms duurt het gewoon langer om iets op te lossen. Of duurt het, is het vele malen korter om iets te doen. Zo'n uh, dus moment dat je als dyslect een, een groep bij elkaar moet krijgen... en zorgen dat ze aan de slag gaan, nou, dan heb je daar echt helemaal geen enkel probleem mee. Ja. Dat je begrijpt waar iedereen zit. En je kan iedereen ook die richting aangeven. Maar op het moment dat je het in heel netjes in een, een, een pauwpo moet doen... dan wordt het wat lastiger. Ja. En dan word je meteen uh, ja, gewaardeerd op hetgene wat je, uh, wat je, wat je brengt. tot je ja, al veel meer mogelijkheden hebt. Ja. En dus is, ja, ja. Je had je ook altijd wel bezig met hetgene waar jouw baas mee bezig is. En je ziet ook wel wat er misgaat op een afdeling. Of binnen een bedra- bedrijf. En dat wil je dan ook graag oppakken.
1: Ja. Ook al is het jouw taak niet. Ja. En wat levert dat op?
2: Vaak discussies. Zeker als iemand vanuit de regie uh, uh, regeert. Hè. Nee, maar dat is mijn werk. Ja. Uh, daar moet ik mee bezighouden. Hou jij je maar hiermee bezig. Uh, dat, dan, ja, dat is gewoon heel erg lastig. Ik kan het ook niet loslaten op dat moment.
1: Nee. En snapte je het ook, wat je deed en waarom dat je dat deed? Of begreep je dat je met het werk van een ander bezig was?
2: En toen absoluut niet. Ik, ja, ik voel me gewoon betrokken bij het bedrijf waar ik werk. En daar hoort alles bij. Er wordt, ja, je, je past niet in een vakje, ik doe alleen maar deze taak of deze opdracht. Nee, je bent altijd bezig met het geheel. En je bent daar aan het kijken van, oké, okay, waar sta ik nu en Wat ben ik aan het doen? En draagt dat ook bij aan het, aan het geheel. Ja, en, daardoor, ja, en daardoor kom je altijd wel in, in, een, in een discussie. Omdat een bedrijf toch altijd al kiest om een bepaalde route op te gaan. Of niet.
1: Ja. En zijn dat uh, prettige discussies?
2: Uh, wisselend. Uh, als er heel veel uh, druk op staat om iets heel snel te realiseren. En dan moet dat ene taakje gedaan worden. Dan, ja, dan is het niet leuk, omdat je meestal ook wel met die andere dingen bezig bent. Dus je bent, ik, ja, ik ben altijd wel met meer bezig dan het enige wat gedaan moet worden. En ook omdat een. een ja, diegene die opdracht heeft. Ja, waarom ben je daar eigenlijk allemaal mee bezig? Dat wordt vaak niet begrepen. Dus dat zijn al vervelende discussies. Ja. Zeker als iemand zich daar niet op uitspreekt. Dan weet je ook niet wat diegene bedoelt.
1: En uh, ik, hoe vervelend kan een discussie worden?
2: Bij mij persoonlijk. Nou, ik, ik krijg geen ruzie. Maar ik vind het heel lastig om. Uh, op het moment dat je verwijten krijgt om die te, te weerleggen, omdat je probeert te zeggen nee, ik ben, ik bedoel het positief, of ja. dus dat dat is de, voor mij persoonlijk is het gewoon heel vervelend, uh, ook omdat je in een hoek wordt neergezet die 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 je niet prettig vindt, dat je iets misschien wel fout aan het doen bent,
1: ja.
2: uh, en 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 dat is heel erg, dat is ja dat is uh, vervelend. Ja.
1: En wat doet dat met je als je zo verkeerd beoordeeld wordt? Want dat is eigenlijk wat er gebeurt, hè? Je je wordt beoordeeld op dat je iets doet wat je niet moet doen. Maar je doet het omdat je het leuk vindt, maar denkt dat het moet gebeuren. Of omdat het ook anders niet gebeurt. Of omdat je het gewoon ziet en denkt, doe even.
2: Ja, dat is het naar. Ook omdat je het vaak ook nog wel weet te realiseren. Dus je doet eigenlijk veel meer dan wat, wat wat van je wordt verwacht. Natuurlijk pak je ook dingen niet op omdat je druk bezig bent met, 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 met die andere zaken. Dat is absoluut ook zo. Maar dat is wel heel vervelend. Ja. Uh, omdat je weet dat je het gewoon hebt gerealiseerd of hebt gedaan. En dat is niet, dat is niet leuk.
1: Doe je dat expres? Je bemoeit je met alles?
2: Nou, het voelt niet als expres. Ik ben niet echt bewust bezig met... Ik ben nu dit echt aan het doen. Of, je bent wel bewust dat je dit aan het doen bent. Ja. Maar ik ben niet expres bezig om iets anders te doen... Nee, ik ben altijd wel met, met als iemand een verhaal vertelt of, hè, of een opdracht geeft, ben ik altijd bezig van, waar zijn we nou met het goede bezig? En klopt dat? Uh, en wat moet er nou eigenlijk allemaal nog gedaan worden? Ik wil altijd gewoon, ja, met, meteen het beeld van, oké, okay, als we deze kant op moeten, uh, ik heb er nu ook met projecten, dan ben ik met een project bezig. En ik vul meteen ook de andere vragen in, op dat moment. Dus ja. ik doe het niet expres. Het is ook niet, en ik doe het meestal vaak al in het begin van het proces en niet in, in gestructureerde stappen. He, dus waar, waar, wat ik merk is dat als, als je met een project begint... heb je vaste stappen wanneer je wat moet gaan invullen. En ik merk vaak dat ik al helemaal in het begin van het traject... een aantal dingen gewoon al, al in mijn hoofd heb zitten. Waarvan ik denk van, hé, hey, dit mist. En ik weet ook dan, nou, als ik dat over een maand in een project tegenkom... dan moet ik het eigenlijk nu al beginnen met oplossen. Want ik kom over ma- een maand loop ik er tegen aan. En dan moet ik een maand wachten... Ja. Dus, ik kan beter nu al dat traject starten of met iemand in gesprek gaan. Om ervoor te zorgen dat dat geregeld is. Ja. Ja.
1: En kan je, kan je uitleggen hoe dat je dat dan doet? Dat, dat, aangaan, dat gesprek aangaan?
2: Ah, ik, vind dat, ik zit daar echt nog in een, in een leerproces. Ik vind dat ook echt heel moeilijk. Ook omdat het vaak pas tijdens het gesprek naar voren komt. Dus, ik heb zelf niet qua, wel als ik een PowerPoint heb wat ik net ook aangaf, euh, moet maken, dan heb ik er wel eerder over nagedacht. Maar ik kan eigenlijk zo het het gesprek ingaan... zonder dat ik ervoor heb nagedacht... maar ik krijg heel snel een beeld van... oké, dit is hetgene wat we dan moeten doen. Dus ik vind dat wel moeilijk. Als je zegt, oké, hoe ga je dat proces dan in? En wat mij heel erg helpt... is wel om dan het op een whiteboard te gaan tekenen... van oké, maar wat is het dan waar we we mee bezig zijn?
1: Hm. Want waarom ik het vraag... en waarom ik het wel fijn vind... dat je dat zo nauwkeurig uh, benoemt... hoe je dat doet... Um, is want dat is, een, dat is het probleem dat ik hier altijd krijg. Dyslexie, die D's en T's, daar gaat het ook over. En ja. natuurlijk, dat spellen en dat, 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 dat die taal is, is niet altijd even gemakkelijk. Maar de conflicten die ontstaan vanuit de miscommunicatie, die, ja, die kent elke klant van mij herkent die. En ik merk ook. Dat, dat, dat is ook veel belangrijker dan welk D of T ook in, in welk stuk ook. Ja. Dat, dat, dat mensen het vertrouwen krijgen dat dat echt anders kan.
2: Ja, en het kan ook echt anders.
1: Ja. Kan je vertellen hoe je dat voorheen deed?
2: Nou, voorheen probeerde ik mijn omgeving... of ze uh, het volgende stapje wat sneller te laten maken... of ze echt die richting op proberen te duwen die ik, die ik zag.
1: Ja, en hoe duw je, je dan?
2: Uh, Wel als een ongeduldig iemand. Van, jongens, jullie zien dit toch ook. En uh, eh, eerder pushen. Kom op, die kant moeten we op. En ook echt wel geïrriteerd zijn als we die kant niet opgingen.
1: Ja. En werd Uh, dat in dank afgenomen?
2: Nee, ja, uh, het tegenovergestelde, ja.
1: En wat gebeurde Uh, er dan?
2: Nou, dan kreeg je dat wel uh, weer via via, uh, je manager uh, uiteindelijk wel weer te horen. En en, en dat is wel, dat vond ik altijd uh, heel lastig. Ook, uh, ja Omdat je wel het goede bedoelt. En op de nuur zag je dat je als je een bepaalde kant op ging, dat dat niet hetgeen was waar we met z'n allen heel hard naartoe moesten rennen. In mijn beeld.
1: En hoe vaak klopte het wat je in jouw beeld dacht?
2: Bijna altijd. Wat ik bedacht waar we naartoe moesten, klopte wel heel vaak.
1: En hoe is het dan om dan toch weer elke keer afgestraft te worden als een uh, klein jongetje?
2: Het is meer denk ik dat, dat je dat gevoel hebt omdat je weer terug, terug wordt neergezet naar van je moet je met dit bezig houden en dat voelt beklemmend of hè, kom nou ik ben een valse kerel en, en dat is gewoon heel vervelend en dan voel je ja een soort kooi om je heen zitten waar je eigenlijk niet je ei kwijt kan en ook omdat je vaak al precies wist wat je moest doen in dat ja, kooitje en dan had je al wel gezien en dat is wel heel erg vervelend dat je juist met het bredere geheel bezig wil zijn. Dus ja, de, de, daarin zeg je van, nou, dan, dat voelde dan ook net gestraft worden als een klein kind. Ja. Ja, ga jij maar op de trap zitten, letterlijk en figuurlijk. Ja.
1: ja, met je handjes uh... Ja. Je ga je maar
2: eens even en... overdenken waarom je <laughs> dit zo hebt gedaan. Ja. Dat je eigenlijk niet, zelf ook niet te weinig ruimte pakt om het uit te leggen. Dat doe ik nu wel. Maar in het verleden pakte ik ook dan niet de ruimte om ook aan te geven... wat wat en waarom ik op een bepaalde manier heb gereageerd.
1: En waarom deed je dat niet?
2: Nou, ik denk toch wel ook wel van... dan zal ik het wel verkeerd hebben gedaan, in eerste instantie, ja. Die ander zal wel gelijk hebben, want dat is je leidinggevende, is je je manager is een meer ervaren persoon. Echt uit dat vlak, ja.
1: En kun je dat benoemen dan als als zelfvertrouwen, zelfbeeld?
2: Ja, dat vind ik lastig, omdat je zelf wel... het zelfvertrouwen hebt op het moment dat je ermee bezig bent. Je bent aan het doen. Je bent ook overtuigd van jezelf... dat je met goede dingen bezig bent. En dan is dat wel lastig. Het is alleen of dat dan... Ik denk dat het eerder met het zelfbeeld te maken heeft dan met zelfvertrouwen. Ja, ja. Dus dat je zelfvertrouwen... Die dingen, dat soort zaken hielden me nou niet tegen... om door te gaan met wat ik deed. Ja, of, mooi. Ik was er altijd nog wel van overtuigd. Dat, dat klopt. Alleen het zelfbeeld van ik loop je nu weer tegenaan, stom. Ik heb ook de oplossing niet. Dat is, dat is wel ontzettend irritant. Dus het, het is mooi dat, dat het... je dat
1: uit elkaar trekt. Zelfbeeld en zelfvertrouwen. Ja. Want het, uh, ik, ik, ik vertelde laatst nog... Ja, dat, dat mensen me nooit als echt onzeker hebben gekend. Maar mijn zelfbeeld... Ja, was zo klein. Maar het zelfvertrouwen, ja, ik deed het, deed het gewoon.
2: Ja, en je blijft het, het ook doen. Ja. ja.
1: ja. Maar wat er on, ondertussen in dat hoofd gebeurt... En hoe klein je dan van binnen bent, wat niemand uh, aan de buitenkant ziet.
2: Ja, ja en die hele film draait zich op dat moment ook af van wat heb ik dan verkeerd gedaan. Daar ben je echt ja. naar op zoek. En als dat dan niet echt wordt aangegeven wat je verkeerd hebt gedaan of hoe je anders op een andere manier had kunnen reageren. Ja, dan blijf je ook alleen maar zoeken. Ja. Uh, en dat is, dat is heel irritant. Dus dan lijkt het net of dat helegene wat je gedaan hebt verkeerd is geweest. Ja. Of dat, beeld, hè, van dat, of dat zelfbeeld van jezelf. Van, ik heb het toch het goede gedaan. Ja. Maar wat is dan verkeerd? Leg het me uit. En als de andere partij dat niet kan uitleggen... Ja, dan, is dat, dan blijf je maar zoeken. Ja. En dat, is, dat is echt... Ja. Ja. En dat voelt inderdaad dan als heel klein. Van, hm, ik had toch net het hele beeld van wat ik moet doen. Maar toch heb ik het niet door. Ja.
1: En wat is nou de allerbelangrijkste trigger geweest... dat het zelfbeeld nou anders is?
2: Nou, bij mezelf... Uh, op de nuur van, uh, dit gaat me niet nog een keer gebeuren. Uh, ik ga niet nog een keer tegen een muur aanlopen. Daarin, met mij heel veel energie daarin storten. Ik heb ook nog twee kindjes, rouw nu. Dus, dus ja, je moet je aandacht verspreiden. Ja, en die wil je ook niet verwaarlozen. Dus uh, je moet, ik moet veel meer keuzes maken in, in hoe hard werk ik. Hoeveel ja. tijd kost het me dat. En hoeveel tijd heb ik voor, uh, voor, uh, voor mijn omgeving. Um, en die balans die was, die was op een uur echt gewoon weg. Dus ik had ook op dat moment meer van, ik wil daar gewoon niet meer tegen aankomen. Tegen die muur en ja, alleen maar reacties krijgen waar ik niet zo heel veel mee kon. Dus dat was voor mij wel de, de eye-opener. En ik ben toen ook gaan zoeken van, hoe komt dat dan? Wat zijn dan de dingen die worden aangegeven? En toen dacht ik van, nou eigenlijk, daar vond ik wel leuk van dyslexie en het beschrijven van kinderen. En je gaat ook, in zekere zin ga je ook gewoon kinderachtig gedrag dan vertonen. Je bent gewoon niet puber op dat moment, wel als werkende. Maar je verveelt je eigenlijk te pletten. Je weet precies wat er moet gebeuren. Mag het alleen niet. Overal zijn restricties. Of zo voelt dat dan. Dus je gaat ook veel meer proberen te testen. Maar niet uit consensus of uit overleg, maar puur gewoon wel die stappen maken. En dat wordt in het werkende bestaan niet als constructief gevoeld. En dat is het op dat moment ook niet. Dus daar wilde ik ook niet meer tegen aanlopen. Dus ik wilde gewoon weten van wat betekent het om, of, of, ja, waar zit ik er eigenlijk mee en kan ik dat veranderen.
1: Wat is voor jou het allerbelangrijkste wat er verteld wordt over dyslexie, of het conceptuele denken ten aanzien van jouw eigen verhaal?
2: Voor mij het belang, belangrijkste is dat je, dat je op een andere manier nadenkt. En dat is eigenlijk een soort van kapstok waar ik het aan kan ophangen. Dus dat, dat de ander jou niet altijd hoeft te begrijpen of jij de ander ook niet altijd begrijpt.
1: En dat dat gewoon zo is?
2: Ja. En niet en...
1: erg is? Als nee. ik het zo zie hoe je dat zegt?
2: Ja, ja. Dat, is, dat, is denk ik, dat is denk ik het belangrijkste. En vanuit jezelf als, als dissellect, ja, je hebt altijd moeten doorzetten. Dus hè, je, je blijft toch wel doorgaan. Dus je blijft proberen, je blijft. Ja, je hebt genoeg dingen bij je al tegengekomen. Je hebt ook dingen overwonnen en dingen niet. Dus, dus ja, je hebt altijd wel een drive om, om door te gaan. Dus eigenlijk die twee, of die combinatie van, je hoeft elkaar niet te begrijpen. Met, of in eerste instantie niet te begrijpen. En ik ga toch wel door, dus ik blijf dat contact wel zoeken. Dat, dat, ja, daardoor ga je elkaar ook begrijpen. En zeker met de tooling die je dan hebt. Hè, als een mindmap. Fijn is uh, aanleiding, middendeel, uh, slot. Ja. Dus, dus hoe bouw je een verhaal op? Dat helpt. Of het sneller lezen. Ik las vroeger altijd al heel veel boeken. Dat vind ik zelf ook fijn. Nou, wat in de training wordt gezegd is alleen maar fijn. Omdat je daardoor je woordenschat uh, uitbreidt. Daardoor wordt het ook wat makkelijker om een, een verhaal te vertellen. Of je verhaal. Maar het, het snelle lezen helpt ook echt wel om niet alles minitjes weer door te proberen te, te akkeren. Ja, dus als ik ook stukken moet lezen, dan kan ik filmen. Nu zie ik gewoon meteen de rode draad. En ja. klopt die rode draad ja of nee?
1: Ja.
2: Uh, dat kun je vaak al met het snel lezen, is dat, is dat meer dan voldoende? Ja. Uh, samen met het beeld wat je hebt van zo'n onderwerp, zie je al meteen van nou, het klopt wel of het klopt niet. En ik kan ik vaak al in die tekst aangeven waar het, uh, waar het de verkeerde kant op gaat. Dus dat, is, dat is wel heel, vind ik heel prettig.
1: En daarmee zeg je dat je alles wat belangrijk is, dat neem je op. Ja. Dus je mist niks.
2: Nee. Dus ik ben ook na een dag vergaderen of een, een dag uh, uh, achter een computer zitten, ben ik gewoon uh, ook uh, gewoon echt moe. Of als ik zelf train, ik geef zelf ook trainingen. Na een dag training geven ben ik ook gewoon echt moe. Van alle indrukken die je hebt en alles ja. wat je eigenlijk ook onthoudt. Dus wat ik nu ook veel meer ja. doe, is proberen in ieder geval <laughs> per twee uur gewoon even een kwartier naar buiten.
1: Dan ja.
2: kom ik veel, uh, veel, uh, veel prettiger uh, de dag door.
1: Ja, dat is wel mooi wat je zegt. Van alle indrukken en van alles wat ik onthoud. Ik krijg zo vaak bij een tekensprek dat mensen zeggen... ja, ik kan niet onthouden, ik neem niks op, ik kan wel lezen... maar ik kan het niet reproduceren. Maar jij zegt nou iets anders.
2: Ja, maar er zit denk ik wel een verschil in wanneer je het reproduceert. Je onthoudt alles, alleen je reproduceert het eigenlijk alleen op het moment... dat het ook weer nuttig is om die informatie te gebruiken... Dat zie ik ook wel vaak ingespr- Voor mij dan. Ja, ja. Dus ik sla dan vaak: ik heb wel alles opgeslagen, maar als het over een ander onderwerp gaat, ja. dan ben ik het ook net zo makkelijk echt helemaal kwijt. Of in ieder geval, het, zit niet, het ligt niet op mijn tong. Uh, maar het komt wel bij een ander onderwerp kan het in één keer binnenkomen schieten.
1: Ja, dus dan ben je het niet kwijt, maar dan was het even zoek.
2: Ja, je had je op dat moment niet mee, bewe- niet mee bezig. Nee, ja. maar het zit echt wel in je hoofd. Ja. Ja. We staan er niet bang bang om. Of s'avonds als je in je bed ligt, dan komt in één keer alles terug. Ja. Dus waar dan de de mismatches zaten, of uh, hetgene wat niet klopte, komt dan uh, dan terug. En wat doe je dan? Nu denk ik van het is mooi geweest. In het verleden pak ik nog wel eens mijn computer, een klapblokje om dingen op te schrijven. Maar ik weet dat ik dat niet nodig heb of niet meer nodig heb. Ook omdat ik het gewoon uh, de volgende dag... op het moment dat die... Uh, dat die als die vergadering er is... of uh, ik moet het gaan behandelen... dan weet ik dat, dat ik dan toch die informatie heb... en je ook gebruik. En dat geeft echt heel veel rust. Dus ik hoef het ook niet meer te onthouden voordat ik ga slapen.
1: Nee, dus je zegt dat je erop kan vertrouwen... dat je er tegenwoordig op kan vertrouwen... dat als je het in gelezen hebt, gehoord hebt, gezien hebt... geproefd, gevoeld hebt... dat het dan op het juiste moment weer boven komt. Ja. En als je het er niet op vertrouwt... komt het dan ook weer boven?
2: Nee, het, het komt dan ook naar boven... Alleen, je bent er veel te veel, te veel mee bezig geweest. Ja. Dus dat is gewoon eigenlijk zonde van je tijd. Ja, mooi. Ik had het wel dat ik dan thuis kwam van mijn werk... en dat ik gewoon het eerste half uur afwezig was. Omdat ik al die gegevens aan het verwerken was. En nu weet ik dat het toch geen zin heeft. Dus laat ik me maar richten op, uh, op kids en, uh, en vrouw. Heerlijk, ja, gewoon doen.
1: In hoeverre kan je beamen dat dat, doordat je altijd zo geleerd hebt... je moet hard werken, je let dus op, doe je best... dat je het dan nog een keer gaat reproduceren, nog een keer... nog een keer gaat overdenken, nog een keer gaat overdenken. En dat dat zoveel energie kost en dan weer op je donder krijgt. He? Dat je ja. niet uh, aanwezig bent he? van partner, kinderen. Op
2: je werk dan net zo hard uiteindelijk, ja.
1: ja. Dus ook dat, dat het harde werken, dat opletten... dat dat gewoon ook weer in privé sfeer invloed heeft...
2: Ja, absoluut. Terwijl het ja. dan
1: niet eens over taal of rekenen gaat? Nee,
2: nee het, is, het, is, het is gewoon constant heel erg hard je best doen. En dat, en dat kun je ook. Maar uh, ja, er, er is meer dan, uh, dan heel hard je best doen. Wel ja. op het moment dat je het moet doen. Hè, dus, dus, dus in zo'n tijdsvak of in een vergadering of uh, je bent lekker aan het sporten. Ja, dan doe je absoluut je best. Maar als je gewoon zorgt dat je lekker op het moment dat je hebt zegt van... Oké, okay, je hebt nu een rustmoment. Het zij tijdens een lunch of tijdens het avondeten ja. of iets leuks met je kinderen. Dan moet je het ook gewoon, uh, gewoon loslaten. En, ja. laten.
1: en ja. ben, je, ben je dan je best aan het doen, zoals je dat van vroeger kende... of ben je dan gewoon je werk aan het doen? Of gewoon aan het trainen, hè, als je het over sport hebt?
2: Nee, gewoon aan het trainen. Ja, lekker ja. aan het trainen. Ja, ja. Daar niet, ook niet moe van worden.
1: Nee, dat is ja. iets anders dan je best doen. Ja. ja.
2: En dat is heel prettig. En daardoor eigenlijk uh, nog makkelijker kunnen werken. En ja. resultaat halen. Omdat je ook wel eens zegt, nu doe ik even niks. Of ik heb nu gewoon twee uur geen afspraken... Ik ga eens gewoon lekker uh, nadenken over waar ik mee bezig ben. Op een fijne manier nadenken over waar ik mee bezig ben geweest. En wat zijn nou de volgende stappen? Ja, een mind map maken. Daar heb ik alles ingevuld. Maar dan ja. schrijf je het ook op papier. Ja, dan heb je de structuur bij. En dan is het in een keer heel makkelijk om, uh, om gewoon je stappen te maken.
1: Ja, dat is wel een mooie. Dus door minder hard te werken, minder je best doen. Ja. Ga je, hoef je minder hard te werken en kan je meer doen.
2: Ja, dat klopt. Dus ik moet echt uh, uh, mezelf terughouden... Om, uh, je om je hele dag te vullen met, uh, met activiteiten.
1: Ja, dat is mooi. Je gaat er ook zo bij glimlachen als je dat, uh, dat zegt. Minder hard werken en toch meer doen.
2: Ja, maar het is ook echt leuk om, uh, uh, om te zien. Ik zie dat nu ook in mijn werkomgeving, waar ik nu zit. Er wordt veel meer gelet, of niet, in ieder geval. Uh, die situatie is daar gewoon anders. Waarschijnlijk omdat ik anders ben. Maar ik merk dat we daar veel meer bezig zijn. Waar haal je eigenlijk energie uit... En daar ook, ook op, op inzetten. En ook die, die kans pakken. In plaats van dat je heel moedwillig in een, in een hokje vastzit. Dus je, als je een functie hebt, dan mag je alleen maar bepaalde dingen doen. En nu is het meer van, nee, waar hou ik de meeste energie vandaan? Ja, en daar ben ik dan ook mee bezig. En dat vind ik ook heel prettig.
1: Ja, het lijkt me een mooie afsluiting. Of heb je nog iets uh, te voegen?
2: Het, het is leuk om dyslexie te hebben omdat je bent, ja, ik krijg er ook wel energie van. En als je het gewoon weet dat je het hebt, dan weet je ook dat een aantal dingen ja, minder makkelijk gaan. Maar je weet ook dat je een aantal andere dingen gewoon heel erg sterk bent. En daar moet je ook op richten. En dat andere moet je organiseren. Of de andere laten doen, of zorg dat je samen gaat werken met iemand die dat beter kan dan, dan jij. En dan kun je diegene ook heel mooi aanvullen met hetgene wat hij juist dan ook weer niet kan. Of zij. En dat vind ik, ja, dat vind ik, ja, dat is leuk. Het is nog wel een weg te gaan.
1: En als je dan met... zegt, het is leuk om dyslexie te hebben. Ja. Het is, is leuk dat je niet kan lezen en schrijven, moeite hebt met lezen en schrijven. Want we kunnen lezen en schrijven. Ja. Moeite hebt. Maar ook het conceptuele denken. Dat je ja. weet hoe dat werkt.
2: Ja, dat is natuurlijk prachtig. Ik kan, uh, soms ga ik op een whiteboard dan teken ik binnen vijf minuten uit wat we moeten doen. We hebben dan twee uur voor inge, uh, ingeroosterd. Het zaten na die vijf minuten zaten met elkaar te kijken van... Ja, we zijn eigenlijk klaar. Ja. Dit is wat we gaan doen. Ja, en, en verder X- niet. En dat, dat, is, dat is echt heel gaaf. Ja. Ja.
1: Bijna twee uur tijdwinst. Ja. ja. Met zijn heel team, hè? Nou, kijken ja. maar uit wat dat uh, oplevert.
2: Ja, dat is gewoon, uh, gewoon fantastisch.
1: Ja. ja En nog even hè, voor, voor de helderheid. Want dat, dat het, niet kunnen le- en het moeite hebben met lezen en schrijven is, is niet leuk. Maar wat er tegenover staat, is die andere manier van denken. En als je daar grip op hebt, dan kun je hè? op die manier een hele hoop tijdwinst doen.
2: Ja, richt je daar ook daar met name op? Ja. En, en kijk hoe je dat andere organiseert. Ja, een goede mail schrijven of een goed document maken, is gewoon, dat is lastig. Ja. En dat blijft altijd lastig. En zeker als je in een, te, tegenwoordig in die drukke omgevingen... of uh, werkt, zo'n zo, 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 een, een groot kantoortuin. Ja. Uh, dan heb je heel ja. veel indrukken. Ja. Maar ook over het algemeen heel veel werkdruk. Dus zoveel tijd heb je niet om een stuk te schrijven. Of een goede mail. Ja, dus, dus ja, daar heb je daar haal je altijd daal je, je energie niet vandaan. En dat ga je opnieuw wel versnellen. Of je gaat het wel iets beter doen. Maar blijf blijft lastig. Terwijl als je even de groep bij elkaar zet. en je gaat tekenen. Ja. maar ook puntslijst even opschrijven wat er dan gedaan moet worden per plaatje.
1: Ja.
2: Ja, dan kun je gewoon echt met elkaar. Uh, maak je met elkaar veel meer meters. En jij maakt, met, ja, maakt één foto. zeker met de smartphones die wij tegenwoordig allemaal hebben. en toeltjes die daarbij ja. horen. Uh, stuur je dat als, als notule rond. Ja. En, uh, en iedereen Mooi. pakt het op.
1: Ja. ja. Nou, mooi. Dan ja. gaan we het daarbij laten. Mooi. Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. Jon Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of PEL 020-639-1099. 020-639-1099. Jan Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie... Slimmer dan je baas... en Dyslexie, stoornis of intelligentie. Deze boeken zijn te koop in elke boekhandel. Stuur de podcast door naar iedereen waarvan je vindt... dat ze meer zouden moeten weten over dyslexie, ADHD, ADD... dyscalculie, autisme en hoopbegaafdheid en het conceptuele denken. Deze podcast is gemaakt in samenwerking met Marcel De Hoog van Storytelling Media. Hij verzorgt de technische, redactionele en morele ondersteuning. Tot de volgende aflevering.